0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Governo apresenta nova regra fiscal para lideranças da Câmara. Ex-presidente Bolsonaro chega às 7 da manhã com segurança reforçada em Brasília. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
0: O um ciclista morreu ao ser atingido por um raio na região metropolitana de São Paulo. A Carolina Belim traz os detalhes para a gente. Oi, Carol. Boa noite, Sal. esse acidente ocorreu durante a tarde na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo a concessionária Ecovias, o ciclista foi atingido por um raio enquanto ele trafegava no acostamento. Uma ambulância chegou a fazer o atendimento, mas o homem não resistiu e acabou morrendo ainda ali no local. A identidade dele não foi divulgada. A região metropolitana, inclusive, enfrentou o temporal aí nesta quarta-feira. A Defesa Civil afirma que emitiu alerta de chuvas e raios para a região de São Bernardo do Campo. Salci. Obrigada, Carol. No Rio de Janeiro, um ciclista morreu agora à noite ao ser atropelado por um ônibus na zona oeste da cidade. Ele não teve a identidade revelada. Os bombeiros foram acionados, mas já encontraram a vítima sem vida. A Justiça do Rio condenou a Prefeitura a indenizar um sobrevivente do ataque a uma escola. Isso há 12 anos. O Leonardo aqui tem os detalhes. Oi, Léo.
1: Oi, Salci, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o relator do caso, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, afirmou que houve falha da Prefeitura porque é dever dos municípios manter a segurança nas escolas. A indenização de 30 mil reais é para Lucas Melo Souza. Ele tinha 12 anos quando a escola foi atacada por Wellington Menezes de Oliveira, 12 crianças morreram e 20 pessoas ficaram feridas. Agora, a Prefeitura afirmou que já foi notificada e avalia a decisão. Salci.
0: Obrigada, Léo. Robinho entregou o passaporte ao Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira. Os advogados disseram que preparam a defesa no processo que analisa a possibilidade de cumprimento aqui no Brasil da pena imposta pela justiça italiana. O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro. O promotor de justiça acusado de matar a esposa foi condenado. A Virgínia Nalon traz as informações. Virgínia? Oi, Salso, boa noite para você. André de Pinho foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado por feminicídio, motivo torpe e sem possibilidade de defesa da vítima. Ele asfixiou a esposa Lorena Mari... Lorenza Maria de Pinho em abril de 2021. Ela foi morta no apartamento onde vivia com o marido e cinco filhos. O julgamento durou mais de 10 horas. A decisão foi unânime entre os 20 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ainda cabe recurso, mas os desembargadores determinaram que Pinho não poderá recorrer em liberdade. Salsi. Obrigada, Virginia. A agência de classificação de risco, Standard Poor's, rebaixou a nota de longo prazo da dívida externa da Argentina. A classificação caiu de CCC, para CCC- o que significa em moratória com pequena expectativa de recuperação. Essa mudança acontece após um decreto que obriga órgãos públicos a trocar dívidas em dólares por outras em pesos. A pobreza na Argentina atinge 40% da população. E um relatório de uma organização da Noruega revelou que o número de ogivas nucleares aumentou no ano passado. Até o fim de 2022, as nove potências nucleares possuíam mais de 9.500 ogivas prontas para uso, 136 a mais do que no ano anterior. O aumento foi impulsionado pela Rússia, que detém mais da metade do arsenal nuclear do mundo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com o presidente do Senado na manhã desta quinta-feira para apresentar a proposta das novas regras de controle dos gastos públicos. Matheus Scavazini tem as informações. Oi, Matheus.
1: Boa noite para você, Salsi. Depois dessa reunião, Haddad deve explicar as novas regras para a imprensa. Agora à noite, ele se reuniu com deputados na residência oficial da presidência da Câmara para apresentar a proposta que mais cedo recebeu o aval de Lula. O arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos e deve limitar o crescimento das despesas a 70% do crescimento da receita do governo. A proposta prevê superávit nas contas do governo em 2025, Salsi.
0: Matheus, a gente segue com você. E o ex-presidente Bolsonaro hein, já embarcou para o Brasil?
1: Sim, Salsi, ele deve chegar... Às sete da manhã dessa quinta, aqui em Brasília, que terá segurança reforçada. Não será permitida a presença de apoiadores no saguão de desembarque. Mesmo assim, Bolsonaro não deve circular pelo aeroporto. O ex-presidente deve sair por um portão privativo direto para a sede do Partido Liberal. Ele embarcou agora à noite em Orlando, nos Estados Unidos, cidade onde ficou nos últimos três meses. Bolsonaro já chega com depoimento marcado para 5 de abril na Polícia Federal. O ex-presidente vai precisar se explicar no inquérito que investiga o caso das joias recebidas de países árabes. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Os Estados Unidos autorizaram a venda de um spray nasal para tratamento de overdose de opioides. O remédio reverte os efeitos da droga no sistema nervoso e vai ser vendido sem receita médica. Os opioides matam 70 mil americanos por ano. E crianças que convivem com animais de estimação têm menos probabilidade de desenvolver alergias alimentares. É o que mostra uma pesquisa feita no Japão com mais de 65 mil bebês. Segundo o estudo, houve uma redução no risco de alergias a alguns alimentos, como ovo, leite e nozes, quando a criança tem contato com os animais já na barriga da mãe. Os cientistas disseram que os resultados podem ajudar a orientar pesquisas futuras. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.